0: Pour l'équipe du de... Zico, comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour
1: Eiffel. Pour clore les séries d'été de la story, on a fait un crochet par la Tour Eiffel, le monument parisien par excellence. Il fête 130 ans cette année. Et la Tour Eiffel, c'est à tous les étages une véritable mère nourricière. C'est une apporteuse d'affaires pour tout un tas d'activités et de commerce. la plupart licites, mais certains moins. Montez avec nous, on commence par le sommet et par la petite histoire des antennes de radio et télédiffusion. Je suis Michel Varnet, bienvenue dans La Story, le podcast d'actualité des échos en version été. Le haut de la tour Eiffel est hérissé d'antennes, de radio et de télévision. À l'origine, c'est juste l'une d'elles qui a sauvé l'édifice du démontage. Passée l'exposition universelle de 1889, son constructeur Gustave Eiffel n'a auprès de la ville de Paris qu'une concession de 20 ans. C'est-à-dire qu'à l'issue, les 2 500 000 rivets qui tiennent les 18 000 pièces de la tour devront être démontés. Plus de 10 000 tonnes de fer, de fonte et d'acier au rebut. À moins que, à moins qu'Effel ne lui trouve une mission. C'est ce qu'il va s'employer à faire. Bertrand Lemoyne, historien de l'architecture, a écrit « La tour de M. Eiffel », publié aux éditions découvertes de Gallimard. Il revient sur cet épisode.
0: À L'expiration de cette concession, donc en 1909, le terrain et donc le bâtiment qui se trouvait dessus, la tour, auraient dû revenir à la ville de Paris. La ville de Paris l'aurait peut-être conservée, l'aurait peut-être démolie. Il y a peut-être eu une discussion, peut-être un vote, bon, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Eiffel ne voulait pas risquer cela et donc a cherché, dès le départ, à prouver que sa tour était utile. Pas seulement une attraction de foire ou d'exposition universelle, pour laquelle elle avait été conçue d'ailleurs, mais aussi qu'elle pouvait servir à autre chose Il a installé sur la tour très tôt des stations météo, c'est un des pionniers de la météo en France. Ensuite, il a installé sur la tour euh, un pendule de Foucault, c'est un grand pendule qui, qui, qui se balançait du deuxième étage. Le pendule de Foucault permet... Euh, de, de mettre en évidence la rotation de la Terre, par exemple. Donc plus il est haut, plus c'est précis. Et il a aussi installé un câble entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée et le sol, euh, le long duquel il pouvait faire glisser des euh, formes euh, diverses euh, pour euh, mesurer la résistance qu'offrait l'air à ces formes, avec un dispositif de mesure assez astucieux intégré. Ça permettait de tester, euh, notamment, euh, des ailes d'avion, euh, des avions, des choses comme ça. Et il a été... Euh, Très tôt contacté par l'autorité militaire qui souhaitait développer, bien sûr, la, la transmission radio à longue distance. C'est un peu le début de la, la, la radio. Et il a mis à la disposition de l'autorité militaire la tour. Il a même financé une partie d'installation pour que euh, les militaires puissent progressivement tester des émissions de radio à longue distance. Plus on est haut à 300 mètres d'altitude, plus on peut émettre sur une large surface. Et plus on a une antenne longue à l'époque hein, dans les systèmes de transmission, plus on pouvait là aussi émettre à longue distance. Et donc, il a fait différents essais. On a commencé par communiquer par radio avec le Panthéon. Le Panthéon est à 5-6 kilomètres. On peut se faire des signes avec des drapeaux pour dire qu'on a bien reçu l'émission, etc. Et euh, très vite, on a pu communiquer avec les forts de l'Est de la France. Il faut se souvenir que 30 ans plus tôt, la France avait une guerre contre la Prusse. La siège de Paris, donc c'est une guerre difficile. Et donc, euh, cette la possibilité de communiquer avec les forts de l'Est a donné tout de suite une importance militaire stratégique à la tour Eiffel. Du coup, il n'était évidemment plus question de la démolir. Et Eiffel a obtenu une prolongation de 70 ans de sa concession, donc jusqu'en 1979. Ces expériences sur la radio, cette possibilité d'avoir des antennes au sommet de la tour ont été absolument décisives.
1: La voilà sauvée, pérennisée par la radiotransmission à peine naissante. Dès 1914, elle sera un atout stratégique dans la bataille de la Marne. Un message allemand intercepté par son poste radio-télégraphique permet à la France de déclencher l'opération des taxis de la Marne et de mener une contre-attaque victorieuse. La paix retrouvée, la station de la tour Eiffel, émet les premiers programmes d'information et de musique en 1921. Et à partir de 1935, c'est l'aventure télévisuelle. J'ai demandé à Bertrand Lemoyne comment tout cela avait commencé
0: l'idée d'émettre par des ondes des images, des images animées, qui plus est. Euh, donc elle naît dans les années 30, il y a des Allemands qui s'y intéressent, des Français aussi, il y a des premières émissions. En 1937, à l'occasion de l'Expo international, il y a d'ailleurs des, des quelques postes installés, il y a des émissions de, diffusées, c'est en noir et blanc, c'est très neigeux comme image. Euh, rien à voir avec la haute définition d'aujourd'hui, mais euh, quand même le, le procédé devient un euh, peu, peu mature et les Allemands, en 1942-43, vont décider d'utiliser cette possibilité d'émettre des images pour produire des émissions de télévision. À proximité de la tour, rue cognac ils récupèrent, ils exproprient en fait un bâtiment, un rez-de-chaussée de bâtiment, ils aménagent un grand studio. Quand je dis studio, c'est une véritable salle de spectacle. Pour retransmettre en direct, ou en différé, mais le plus souvent en direct, euh, à la fois des actualités, mais euh, aussi des spectacles tous euh, les artistes français d'époque passent, font des émissions, chantent en direct. Il y a un orchestre à demeure et euh, ces émissions sont émises à partir du sommet de la tour. C'est vraiment l'ancêtre de la télévision régulière en France. Et euh, à partir de la cognac j'ai de ce studio, on va continuer, euh, on va commencer à émettre des émissions régulières en France dans les années 50 Certains se souviendront peut-être du Avocognac-Gé, hein, où on rendait l'antenne à Cognac-Gé quand on était sur le terrain euh, en reportage. Ici Colombe, Et donc, euh, ces studios créés par les Allemands à des fins non pas de propagande, mais à des fins plutôt récréatives pour, au bénéfice de, de l'armée d'occupation, ou des convalescents de l'armée d'occupation, a été euh, le point de départ de, de la télévision française et la Tour Eiffel a pas tout à fait sans discontinuer parce qu'il n'y a pas eu d'émission entre 1945 et le euh, début des années 50, mais la Tour Eiffel a joué ce rôle d'émetteur de télévision euh, déjà en 1943.
1: Voilà l'aventure télévisuelle portée par l'un des plus célèbres monuments de Paris. C'est un peu la rencontre de deux révolutions, l'une industrielle, l'autre médiatique. La Tour va faire entrer l'image dans les foyers de toute l'île de France. Après, les antennes vont se multiplier au sommet, suivant les évolutions technologiques. La dernière en date, c'était la fin de l'analogique, en 2011.
0: C'est durant la nuit, après le départ des derniers visiteurs, que les principaux travaux nécessaires ont eu lieu. Depuis deux ans, la dame de fer est en train de vivre une mutation technologique. À l'abri des regards, elle se prépare pour le passage au tout numérique.
1: On compte plus d'une centaine d'antennes aujourd'hui au sommet de l'édifice, qui couvre 12 millions de foyers et un opérateur, TDF, Télédiffusion de France. Mais à l'ère de la fibre et d'Internet, l'importance du site est-elle toujours la même J'ai posé la question à Arnaud Lucosi.
2: La Tour Eiffel est l'un des principaux sites de diffusion pour TDF, de diffusion audiovisuelle, c'est-à-dire radio plus TNT. C'est même d'ailleurs notre principal site en termes de couverture en France.
1: Arnaud Lucosi est secrétaire général de TDF.
2: C'est notre deuxième plus haut site également, puisque les antennes culminent à 324 mètres d'altitude, sachant que notre plus haut site est à 340, qui est le site du Mont Maillet, donc notre deuxième plus grand site. Et en termes de couverture, nous desservons donc toute la région Île-de-France avec 12 millions d'habitants. Ils sont couverts grâce à la Tour Eiffel, à la fois pour la télévision, donc la TNT, avec une quarantaine de chaînes, et pour la radio, avec 32 stations de radio, ce qui est très important, puisque vous savez que les, la télévision est un service national, donc on a la même télévision partout, mais la radio, on a plus ou moins de radio selon les régions dans lesquelles nous sommes. Donc pour nous, c'est un site extrêmement important, extrêmement sensible, que nous supervisons, de manière continue, avec une très grande équipe. Et euh, évidemment, vu euh, la couverture de 12 millions, c'est un enjeu crucial pour nos clients, donc les, les chaînes de télévision et les stations de radio qui vendent de la publicité et qui ne peuvent accepter aucune interruption de service naturellement.
1: Est-ce que Internet a fait évoluer tout ça en termes de dispositifs pour vous Est-ce que ça a été éventuellement des parts de marché perdues Est-ce que, est que ça change un petit peu le, le paysage de la télédiffusion
2: Alors Internet change le paysage global de la télédiffusion, pas particulièrement sur la tour Eiffel, mais la réception de la télévision a effectivement évolué puisqu'aujourd'hui, la télévision est reçue par plusieurs plateformes, dont la plateforme Internet qui se développe avec la fibre. Mais je tiens à dire que la, la TNT reste une plateforme extrêmement importante. Il y a plusieurs méthodes d'évaluer son importance. Nous avons fait, nous, des études qui montrent que 68% des foyers utilisent la TNT pour recevoir la télévision. Et parfois même les box Internet sont connectés à la TNT. Et les opérateurs télécoms le demandent dans les notices d'installation.
1: La Tour Eiffel a la capacité unique de couvrir, pour les clients de TDF, un cinquième de la population française. C'est exceptionnel, mais ça a un coût. En renouvelant cette année la concession de TDF pour le sommet de l'édifice, la mairie de Paris a plus que doublé sa redevance. Ce qui a semé la colère dans les radios. En bout de chaîne, elle dénonce une augmentation de leur coût tarifaire de la part de TDF de 25%. Arnaud Luc aussi se défend.
2: Alors, euh, bon, bah, TDF est, est un opérateur de télécom, de diffusion, donc, euh, qui doit gagner de l'argent pour investir. Donc, euh, tous les sites ont vocation à être rentables. La Tour Eiffel ne fait pas exception. Donc, ça nous, nous y sommes attentifs. Et je crois qu'aucune activité économique ne peut fonctionner durablement euh, en étant des visiteurs. Ça, ce n'est pas possible. Donc, effectivement, c'est un site euh, sur lequel TDF euh, euh, gagne sa vie, euh, probablement moins qu'ailleurs, d'ailleurs, puisqu'on a cette redevance Très élevé euh, auprès de, de la mairie, donc nous n'avons pas totalement répercuté à nos clients, je souhaite aussi le dire. Donc nous avons pris un peu sur notre profitabilité générale pour amortir euh, l'effet hausse de redevances vis-à-vis des clients. Après, on a aussi beaucoup d'équipements. Donc, TDF est une entreprise qui investit beaucoup. Et à la Tour Eiffel, il y a beaucoup, beaucoup de matériel parce qu'il y a beaucoup d'émetteurs. Tout est doublé. Euh, des installations aussi électriques parce que tout cela consomme beaucoup d'énergie. Donc, des euh, installations électrique très puissante avec des groupes électrogènes qu'on entretient aussi. Là aussi, il y a une maintenance assez régulière. Et donc, il y a effectivement des coûts de personnel. Voilà. Après, c'est un, un site qui représente environ 2% du chiffre d'affaires de TDF. Ce qui fait que ça reste assez emblématique, mais ça reste quand même limité comme, comme, comme impact. TDF est ce qu'on appelle une, une ETI, c'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, donc qui euh, a fait euh, 670 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, qui a connu de très nombreuses années de décroissance et qui, depuis deux ans, euh, a... Euh, disons, euh, un chiffre d'affaires stable et un EBITDA, une sorte de résultat opérationnel, donc, qui est euh, d'environ 50% du chiffre d'affaires et des investissements qui, eux, sont en très forte progression, puisqu'en 2018, nous avons investi 38% de notre chiffre d'affaires. Alors, pourquoi nous avons autant investi Parce que toutes nos activités, le TDF a trois activités, donc euh, l'activité diffusion audiovisuelle dont nous parlons pour la Tour Eiffel, mais aussi nous hébergeons les opérateurs mobiles sur nos pilotes, sur les autres pilotes, pas la Tour Eiffel, et puis, nous déployons depuis 2017 des réseaux de fibres optiques dans les zones peu denses. Toutes les activités, mais en particulier la fibre optique, nécessitent des investissements très lourds. Ce qui nous conduit à investir 38% de nos chiffres d'affaires. C'est un ratio tout à fait élevé. Très peu d'entreprises sont à ce niveau-là. Par exemple, un opérateur télécom traditionnel est environ de 20%. Et alors, il fournit déjà des gros efforts. Nous avons aussi un effort d'investissement pour construire des nouveaux pylônes, puisque la couverture mobile est amenée à beaucoup se développer. Je crois même que les échos d'aujourd'hui... Sur la couverture 5G euh, future. Et euh, bon, bref, tout cela est consommateur d'investissement, donc ce qui fait que notre rentabilité est utilisée pour financer nos investissements qui restent très importants au service de tous nos clients, donc audiovisuels et, et opérateurs télécom.
1: Si la Tour Eiffel reste un site de télétransmission peu coûteux, la question qui se pose, c'est comment aurait fait la radio et la télévision en Ile-de-France sans les 324 mètres de la Dame de Fer
2: un seul site ne permet pas de diffuser sur la région Île-de-France en dehors de la Tour Eiffel mais on pouvait imaginer qu'en combinant plusieurs sites ça soit possible à dire vrai nos études n'ont pas été particulièrement concluantes sur ce point donc donc on aurait fait difficilement pour répondre à votre question
1: Merci Bertrand Lemoine et Arnaud Lucosi. La story d'été par les échos, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous descendrons d'un étage dans la tour Eiffel. L'émission a été réalisée par Adelitel. Vous pouvez profiter des vacances pour retrouver les précédents épisodes de la story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur les échos.fr. Mesdames, et
0: messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.